Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львудина «Значимость водного крещения». Что вы думаете о Христе? Сегодня мы с вами продолжаем говорить на эту тему, потому что от взгляда на Христа зависит истинный смысл и счастье христианской жизни. Скажите, что вы думаете о Христе, а я скажу сущность вашей христианской жизни. На протяжении несколько недель, через эти праздничные дни, мы с вами смотрели на саму сущность Иисуса Христа. Мы говорили о Христе, когда отмечали праздник вход Иисуса Христа в Иерусалим. Мы говорили о Христе, когда отмечали праздник Пасхи. И на протяжении этих дней мы вновь раскрывали на взгляд, чтобы увидеть, Эту сущность, эту красоту Иисуса Христа, который определяет смысл нашей жизни. Сегодня, в этот день, мы посмотрим на Иисуса Христа через призму еще одного праздника. Это праздника водного крещения. Водное крещение является еще одной проповедью Бога, раскрывающей сущность Иисуса Христа или красоту и сущность Евангелия. Вы помните, мы с вами говорили, что вход Иисуса Христа в Иерусалим – это было яркой проповедью Бога Отца, где Он раскрывал яркую картину или славу Своего Сына. Воскресение Иисуса Христа – это было еще одной проповедью Бога Отца, где Он раскрывал истинную сущность Евангелия и Иисуса Христа. Водное крещение – это является еще одной проповедью. Я хотел бы, чтобы сегодняшний день в этот день по-особому этого проповедь она прозвучала в нашем сознании. Проблема современного христианства заключается в том, что люди стали больше концентрироваться на себе, нежели на Христе. И именно поэтому сегодня христианство оно становится более, более человекоцентричным. Человекоцентричный взгляд он проникает во множество сфер христианской жизни, христианского служения. Сегодня больше проповедуется о Христе, который может решить жизненные человеческие проблемы, нежели проповедь о славе Иисуса Христа. Сегодня больше проповедуется о Христе, который может что-то сделать для нас, нежели о самой красоте Иисуса Христа. Человеческий взгляд, он проник и также в участие вечерей Господней. Люди, подходя к вечерей Господней, больше рассуждают о своем достоинстве, которое исходит из их самоправедности, нежели пытаются увидеть свое достоинство в Иисусе Христе, о чем мы подробнее будем говорить с вами завтра. Эта проблема, она также не вошла и в водные крещения. Сегодня люди больше концентрируют внимание на человеке, на обещании человека служить Богу, нежели на Евангелие, которое скрывает славу Иисуса Христа. Сегодня центральное место в водном крещении занимают люди, нежели Христос. Именно поэтому можешь называть водное крещение современных людей это человекоцентричное крещение. Кто же принял водное крещение, задайте себе вопрос. О чем вы думаете или о чем вы вспоминаете, когда думаете или вспоминаете свое водное крещение? Одни вспоминают прекрасную погоду и чистую кристальную воду. Вспоминаются слова песни, которые мы поем часто, «Чудное озеро Генесарецкое с чистой кристальной водой». Другие вспоминают трепетное состояние, когда они посвящали себя служению Богу. Третьи вспоминают торжественное служение, 
которое было посвящено этому празднику, когда вся церковь радовалась, ликовала. Кто-то вспоминает раннее утро, где за опасения властей они тайком принимали водное крещение, потому что кому-то возраст не позволял, кому-то положение. Кто-то, вспоминая крещение, вспоминает стаж своей христианской жизни. Вот он уже является крещенным 20-30 лет. Это время есть его хождение за Христом. Кто-то, вспоминая крещение, вспоминает свою верность Христу на протяжении многих лет. И так далее. Подумать о том, о чем вы думаете или о чем вы вспоминаете, когда ваше сознание приходит в тот день водного крещения. Знаете, все, о чем я сегодня говорил, все эти воспоминания, они являются сами по себе хорошим воспоминанием. Но в этом воспоминании есть одна главная проблема. Там нет в центре Христа. В этом вспоминании стоит, стоит в центре человек, но нет в центре Христа. В этом вспоминании в центре находимся мы, но не Христос. Именно поэтому я не ошибусь, назвав это крещение человекоцентричным. Сегодня, когда церковь празднует праздник водного крещения, я хочу, чтобы каждый из нас мог увидеть красоту крещения, в центре которого является Христос. Посмотрите внимательно на христоцентричный взгляд апостолов, которые говорили о водном крещении. Деяние 2 глава 38 стих. Петр же сказал им, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. Не просто докреститься каждый из вас, но делает ударение во имя Иисуса Христа. Деяние 10 глава 48 стих, где слова Петра, которые он говорил Корнилию, и велел им креститься, опять же, говорит, во имя Иисуса Христа. Здесь он делает главное ударение. Это все крещение, оно исходит на созерцание не самого крещаемого, а на созерцание величия Бога в лице Иисуса Христа. Помните, водное крещение – это проповедь Бога о Христе, о Евангелии, но не о человеке. Возникает вопрос – а что такое крещение? Что такое водное крещение? Сегодня в разных деминациях существуют разные представления водного крещения, как католики и литеране. Они считают, что водное крещение это является средством передачи Божьей благодати. Именно поэтому через эту Божью благодать люди спасаются. Другие, как пристеряне и методисты, они воспринимают крещение как средство вступления в завет. Как и раньше... В израильском народе мужчины, они через обрезание вступали в израильский народ, они сделались причастниками благословения Авраама. Точно так же в Новом Завете люди через крещение, они вступают в завет с Богом и делаются причастниками этих благословений. Есть еще некоторые взгляды. Ну, и возникает вопрос, что такое крещение? Исследуя Писание, я бы сделал такое определение водному крещению. Крещение – Это внешнее свидетельство происшедшей духовной реальности, свидетельствующее красоте Евангелия Христа. Обратите внимание еще раз, крещение – это внешнее свидетельство происшедшей духовной реальности, о которой мы сегодня читали в 6 главе Римлянам, свидетельствующее о красоте Иисуса Евангелия Христова. Заметьте, крещение оно свидетельствует не красоте нашего сердца, Крещение, оно свидетельствует 
о красоте Христа, которая отображается в нашем сердце. Можно сказать, что водное крещение – это праздник Евангелия, отображающего славу Христа. Даниил и Кирилл, вы сегодня будете вступать и принимать водное крещение. Сегодня Бог дает вам огромную привилегию стать одним из Его инструментов, через которые Он будет отображать славу Христа через видимое провозглашение Евангелия. Сегодня станете одним инструментом, когда церковь, смотря на вас, она будет видеть Евангелие Иисуса Христа, которое Бог уже проповедует на протяжении двух тысяч лет. Дорогие друзья, кто сегодня пришел на этот праздник, когда вы будете смотреть на крещение, вы будете видеть не просто обряд. За всем этим вы будете слышать проповедь самого Бога, который будет раскрывать славу или силу Евангелия Иисуса Христа. Кто-то может спросить, если водное крещение оно ничего мистического за собой не несет, при крещении ничего мистического не происходит, оно только является свидетельством происшедшей духовной реальности, прорушающего Евангелие, то зачем нужно принимать водное крещение? Писание отвечает, что это является повелением Иисуса Христа. Бог определил, что Он будет провожать Евангелие не только через проповедников, но Он будет провожать Евангелие также через крещение. Помните, Иисус Христос сказал, Матфея 28 глава, 18 стих, «И приближившись, Иисус сказал им, «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Он говорит о своей власти, которую Он имеет, и после этого говорит, «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына, и Святого Духа, учая их соблюдать все, что повелело я вам и все с вами во все дни до скончания века. Христос обладает всей властью, и Он повелевает ученикам, чтобы они могли идти и крестить людей во имя Отца и Сына и Святого Духа. Он повелевает им, дает это повеление, чтобы они прошали Евангелие через водное крещение. Кто-то может спросить, а для чего Христос повелел это делать, если крещение является только свидетельством происшедшей духовной реальности. Есть много различных причин. Одна из причин – Христос повелел совершать водное крещение, чтобы решить проблему нашей памяти. Вы помните, для чего Христос повелел совершать вечерю Господню? Писание отмечает, чтобы вспоминать Евангелие или спасение через жертву Христа. Дело в том, что нам очень свойственно быстро забывать важные истины. Жертва Иисуса Христа, она имеет настолько важное значение в нашей жизни, что Бог через вечерю Господню повелел постоянно нам о ней вспоминать. Это должно быть постоянное воспоминание, потому что мы имеем всегда эту борьбу возвращаться к упованию не на Евангелие, а на свою плоть. Примерно происходит картина и с крещением. Духовное событие, символом которого является водное крещение – Настолько важно, что Бог дал это повеление, чтобы постоянно возвращать наше сознание в эту реальность. Чтобы каждый раз, вспоминая крещение своей памяти или присутствуя на празднике водного крещения, вы могли вспоминать себе эти важные события, которые произвел Бог в вашей духовной жизни, символом которого является водное крещение. Мы должны постоянно напоминать себе, что Бог сделал для нас. 
Дело в том, что эти духовные события, они не, не были видны для нас. Они прошли в этой духовной реальности, которая сокрыта от нашего взора, но они настолько важны, что нам нужно постоянно о них помнить. И поэтому Бог дал заповедь водного крещения, чтобы о них напоминать. Сегодня я хотел бы вместе с вами посмотреть на эту проповедь Бога Отца, который Он раскрывает через водное крещение, раскрывая славу Евангелия. Основание моей проповеди будет 6 глава послания к римлянам. Апостол Павел, он так начинает эту главу. После объяснения всего Евангелия, где он раскрывал, раскрыл красоту Евангелия благодати, он говорит, что же скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножалась благодать? Пока мы живем на этой земле, этот вопрос он будет постоянно звучать. Дело в том, что в нашем сердце постоянно идет борьба. Сатана приводит все различные доводы, чтобы вновь поработить нас грехом. Один из доводов будет искажение учения о христианском, христианского учения о христианской свободе в Божьей благодати. Именно поэтому сегодня очень многие люди и говорят, что учение о спасении только по Божьей благодати, она предполагает дозволенность. Совершенно не так. Совершенно не так. Это, это сатанинское искажение этой реальности. И каждый человек, он сталкивается с этой реальностью, и поэтому апостол Павел, он задает этот вопрос, который возникает в сердце человека. Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножалась благодать? Перед этим он описал о Божьей действии, Божьей благодати, и возникает этот вопрос. И апостол Павел, он отвечает на него. Он отвечает, что никак. Никак, это самое резкое отрицание. Другими словами, никак нет. Даже нельзя допустить этой мысли, что благодать, она может предполагать вседозволенность. Возникает вопрос, почему? И апостол Павел в следующих стихах, он подробно раскрывает эту тему и он начинает нам с очень важного вопроса. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Он говорит, по причине нашей смерти для греха мы не можем больше с ним жить. Этот грех не может господствовать в нашей жизни. И дальше апостол Павел делает очень важное утверждение, он делает основание, он, он раскрывает верующим людям эту реальность, реальность их смерти для греха и жизни для Бога. Он задает им вопрос, неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились. Он задает этот вопрос, неужели не знаете? Этими словами апостол Павел он возвращает наше сознание в тот день, когда они, мы приняли водное крещение, которое является символом пришедшей духовной реальности. Заметьте, здесь апостол Павел не говорит, Неужели вы не помните, что вы обещали служить Богу? Он здесь не говорит, неужели вы не помните, что вы добровольно приняли водное крещение? Он даже не спрашивает, неужели вы не помните, когда вы говорили, обещаю, как вы сейчас можете жить во грехе? Здесь апостол Павел говорит совершенно о другой реальности. Он взгляд направляет на Евангелие Иисуса Христа. Он говорит, неужели не знаете, что все мы, крестившийся во Христа Иисуса, смерть Его крестились. Это очень важное напоминание. 
Апостол Павел напоминает не о самом дне крещения, а о духовной реальности водного крещения, которое свидетельствует о кресте и Евангелии Иисуса Христа. Он напоминает о том дне, когда люди через Духа Святого были погружены в тело Иисуса Христа. Неужели вы не знаете? Обратите внимание, здесь апостол Павел, он делает очень важное ударение, он раскрывает, что все крещение, оно направлено, направляет на взор на Иисуса Христа. Все мы, крестившиеся, крестились в Иисуса Христа смертью. То, что вы делаете сегодня, Даник и Кирилл, это, видимо, напоминание вам происшедшей духовной реальности, которую здесь апостол Павел раскрывает в этой главе. Это одноразовое событие в вашей жизни, она ставит отпечаток на всю вашу жизнь. У вас останутся фотографии, многие из вас запомнят это, эту дату, это событие, многие из вас запомнят это здание, эту баптистерию, в которой будете принять крещение. Многих из вас или после этого дня вас будут называть членами церкви, библейской церкви, слово истины. Каждый раз вспоминая это событие, Раз вспоминая о том, что вы являетесь членом поместной церкви, вспоминайте эту духовную реальность. Вспоминайте красоту Евангелия Иисуса Христа. Вспоминайте, что вы были погружены в Иисуса Христа, смерть Его были погружены. Каждый раз вспоминая это событие, мы вспоминаем будем это Евангелие. Я хотел бы сегодня обратить внимание на четыре истины, о чем вы можете вспоминать или о чем вы должны вспоминать, когда вы вспоминаете или будете вспоминать этот день водного крещения? О чем нам Бог проповедует через водное крещение? Самое первое, здесь апостол Павел, он напоминает нам, чтобы мы могли постоянно вспоминать Евангелие благодати. Постоянно вспоминайте Евангелие благодати. Апостол Павел задает этот вопрос. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, смерть Его крестились? Глагол «баптизо», который произведено как «крестились», оно имеет одно из основных значений – это погружение. Именно, кстати, по этой причине евангельские христиане-баптисты, они крестят людей, полностью погружая в воду, потому что этот образ, он в большей степени соответствует этой духовной реальности, о которой свидетельствует водное крещение. Апостол Павел говорит, что все мы погрузились в Иисуса Христа. Возникает вопрос, как это произошло? Когда мы погрузились в Иисуса Христа – Апостол Павел в своих посланиях отмечает, что это произошло в день нашего рождения свыше. В 8 главе он говорит об этом в 1 стихе. «И так нет ныне никакого суждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Он делает это важное утверждение «нет ныне никакого осуждения». Почему нет ныне никакого осуждения? Во втором стихе он говорит, потому что дух жизни что-то сделал. Дух жизни – это Дух Святой. Он говорит, что Дух Святой что-то сделал. Дух Святой, он говорит, он освободил меня от закона греха и смерти, даровал мне новую жизнь. Более того, здесь апостол Павел раскрывает, что Дух Святой даровал нам новую жизнь не просто где-то в стороне, но Он даровал эту жизнь в Иисусе Христе. 
потому что Дух Святой или Дух Жизни во Христе Иисусе освободил меня от греха и смерти. Другими словами, здесь апостол Павел пишет, что Дух Святой, Он поместил нас в Иисуса Христа, где мы вместе со Христом умерли для греха и воскресли с Ним, с Ним для новой жизни. Эту новую жизнь мы имеем именно в Нем, благодаря жизни Иисуса Христа. Именно об этом апостол Павел и говорит в нашем изучаемом тексте. «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, смерть Его крестились?» Он говорит об этом погружении. Более того, Здесь апостол Павел использует пассивный залог глагола «крестившийся», который говорит о том, что кто-то без нашего участия совершил это действие над нами. Кто-то без нашего участия, то есть кто-то без нашего участия погрузил нас в Иисуса Христа. Задайте себе вопрос, что вы сделали в духовной реальности, чтобы быть погруженным в Иисуса Христа? Ответ, разумеется, ничего. А что вы могли практически сделать, чтобы погрузить себя в Иисуса Христа? Что вы могли практически сделать, чтобы себя соединить с Богом Иисусом Христом? Разумеется, ничего. Это очень важно. Этими словами апостол Павел раскрывает, что мы спасены только потому, что что кто-то погрузил нас в Иисуса Христа. Кто это? Как мы уже говорили, это Дух Святой. Сегодня водное крещение, оно является свидетельством этой реальности. Вас кто-то будет погружать в воду. Именно поэтому водное крещение, оно невозможно без крестителя, того, кто будет погружать вас в воду. Вот точно так же, как водное крещение, оно невозможно без крестителя. Человек сам не может зайти в воду, окунуться и сказать, что я крещенный, потому что это не является свидетельством этой божественной реальности. Божественная реальность заключается в том, что сам Дух, Бог через Духа Святого, Он взял нас и погрузил в Иисуса Христа. Именно в Иисусе Христе мы имеем эту новую жизнь, ибо это и является Евангелием благодати. Этот принцип говорит о том, что в деле спасения человеческим заслугам нет. Спасение – это дар Божий, а не награда за какие-то действия. Апостол Павел пишет послание к Титу и раскрывает, что Дух Святой является источником нашего возрождения или спасения. Тита 3 глава, 5 стих, он делает очень важное ударение. Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили. Он спас не по делам праведности, а по своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом. Здесь апостол Павел раскрывает, что Бог нас спас не по нашим делам, Мы сами в себе не можем генерировать жизнь. Мы мертвы по причине греховной природы и по причине греха, но спас нас только по одной причине, что Дух Святой генерировал в нас эту новую жизнь через погружение в Иисуса Христа. Иисус сказал также об этом Никодиму, раскрывая Евангелие благодать. Иисус отвечал, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Заметьте, здесь Христос не случайно использует эту аналогию рождения. 
задать себе вопрос, что вы могли сделать, чтобы вам родиться или появиться на этот свет? Совершенно ничего. Никто из нас не принимал решение, что он родится. Никто из нас не принимал решение, когда он родится. Это произошло без нашей воли. Именно поэтому Никодим, который всегда считал, что он зарабатывает спасение своими делами, он задавал этот вопрос, а как это может произойти? Что я могу сделать? Как я могу войти обратно в утробу и опять родиться, будучи стар? Что я могу сделать для этого спасения? Но Бог говорит, кто не родится свыше. Заметьте, в этом тексте совершенно нет повеления. В этом тексте нет призыва к действию. Здесь, в этом тексте, Иисус Христос даже не говорит Никодиму, что ему нужно сделать. Он просто сделает, делает констатацию факта. Если кто не родится от Духа Святого, тот не может войти в Царствие Божие. Кстати, здесь он берет этот текст от воды и Духа, он возвращает к пророку Езекилю, который говорит об этом событии. Вода и Дух, они свидетельствуют об одном и том же, о действии Бога, о суверенном действии Бога в возрождении человека. Апостол Павел, посланник Евесянам, очень ярко рисует также эту картину Евангелия благодати, 2 глава, 8 стих. «Ибо благодати вы спасены через веру и сиение от вас Божий дар, и не отдел, чтобы никто не хвалился, ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Обратите внимание, здесь апостол Павел вновь говорит, мы Божье новое творение созданы не просто сами по себе, а созданы во Христе Иисусе. Заметьте, слово «созданы» вновь говорит, что в деле спасения нашим заслугам места нет. Мы не создали себя, и не мы не могли создать себя, а глагол «создал», мы его новое творение созданы, оно говорит о том, что кто-то нас создал. Говоря о возрождении, он здесь делает ударение что кто-то нас возродил и воскресил, о чем апостол Павел писал до этого раньше. Мы не создали себя, а были созданы кем-то извне. Это вновь нам раскрывает этот очень важный принцип. Спасение – это дар Божий, а не награда за какую-нибудь добродетель. Итак, это первая важная истина. Вспоминая водное крещение, постоянно вспоминайте Евангелие благодати. Помните, в вашей жизни вы всегда будете испытывать это давление, вместо того, чтобы уповать на Евангелие, начать уповать на себя. Вы помните, Бог сказал через пророка Ветхого Завета, проклят человек, который уповает на себя и свою плоть делает опорой. Проклят этот человек. Именно поэтому это событие водного крещения, оно постоянно возвращает на взгляд, чтобы мы уповали не на себя, чтобы мне наша добродетель стала основанием нашей уверенности в Иисусе Христе, но мы могли уповать на Иисуса Христа, в Котором мы находимся, мы могли уповать и вдарить Бога за то, что через Духа Святого Он погрузил нас в эту реальность. Во-вторых, вспоминая водное крещение, вспоминайте Евангелие, благословение, единения со Христом. Апостол Павел продолжает а эту мысль, говоря о крещении, 4 стих, он говорит, «И так мы погребли с ним крещением смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славу Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. 
ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены с Ним и подобием воскресения». Заметьте, в этих словах апостол Павел, он говорит, что наше единение со Христом имеет довольно глубокие последствия. Соединившись со Христом, мы переживаем Его смерть для греха и воскресение для новой жизни. Мы не сами по себе умираем, мы умираем вместе со Христом. То есть смерть Христа и Его воскресение, оно вменяется нам. Именно об этом и свидетельствует водное крещение. Когда вас сегодня, братья, будут погружать в воду, вы будете свидетельствовать о том, что вы вместе со Христом или во Христе вы умерли для греха. И когда вы будете подниматься из воды, это будет опять же свидетельство того, что во Христе вы теперь имеете эту новую жизнь. Именно это то Евангелие, которое произвело, произошло в день вашего рождения свыше, именно это именно будет свидетельствовать то, что Бог совершил, погрузив вас в Иисуса Христа. Этот принцип говорит о том, что все наши духовные события и духовные победы, они связаны только с Иисусом Христом. Все благословения нашей жизни, они связаны только с Иисусом Христом. Именно сам Иисус Христос, Он является величайшим даром, данным нам от Бога. Когда мы вспоминаем все Божьи благословения, нам нужно помнить не о тех перечислениях благословения, но эти все благословения, они являются во Христе. То есть сам Христос, Он является наивысшим благословением, которое мы имеем. Апостол Павел так описывает благословение нашего единения со Христом. 2 глава 4 стих. «Бог богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодати вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках призабильное богатство благодати своей благости к нам, и опять же, во Христе Иисусе. Заметьте, мы жили, мы воскреснем, мы будем прославлены, это все произойдет только во Христе Иисусе. Здесь апостол Павел настолько уверен в этих благословениях, о том, так что он говорит, как уже о прошедшей реальности. И если вы во Христе, вы можете быть абсолютно уверены, когда ты будете воскрешены, когда ты будете посажены с Ним на небесах, и когда-то вы переживете еще обилие Божьей благодати, и вся эта Божья благодать или благословение Божьей благодати вы переживете в Иисусе Христе. Об этом мы должны постоянно помнить. Сам Иисус Христос, Он является величайшим нашим даром. Без единения со Христом мы бы не имели ни одного духовного благословения. Все, что вы имеете в Иисусе Христе, это или все, что вы имеете, все духовные благословения, которые вы имеете, они связаны только с тем, что вы находитесь в Иисусе Христе. Знаете, эти слова апостола Павла, они полностью разрушают нашу почву, почву нашей самозначимости. Помните, вы получаете духовные благословения от Бога не потому, что вы их заработали и не потому, что вы их заслужили, а только потому, что кто-то без вашего участия погрузил вас в Иисуса Христа. Апостол Павел, посланник Евесянам, в самом начале он пишет об этом. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе Иисусе 
всяким духовным благословением в небесах. Обратите внимание, он здесь говорит, что Бог Отец, Он благословил нас уже в Иисусе Христе всяким духовным благословением. Вы обладаете всеми, уже всеми духовными благословениями, которые приготовил Бог для своих детей. Нет христиан второго или третьего сорта. Или вы во Христе имеете все духовные благословения, или вы вне Христа и не наследуете ни одно из этих благословений, которые предназначены для его детей. И дальше апостол Павел приводит несколько из них, из этих благословений, и причитая эти благословения, он постоянно делает ударение, что эти благословения, во-первых, мы имеем только в Иисусе Христе. Мы эти благословения имеем для этой цели славы Иисуса Христа. И мы эти благословения имеем по суверенной воле Бога Отца. 5-4 стих, он говорит, «Так как Он избрал нас в Нем, в Иисусе Христе, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочные пред Ним в любви, предопределив усыновить на Себе через Иисуса Христа, опять же, по благоволению воли Своей, для чего? По хвалу славы благодати Своей». В 11 стихе он вновь говорит, «В Нем, в Иисусе Христе, мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому, по определению совершающего все, по изволению воли Своей, вновь делать ударение на суверенной воле Божьей, для чего?» дабы послужить по хвале славы Его нам, которые ради, ранее уповали на Христа. 13 стих он продолжает в нем, опять же, в Иисусе Христе, и вы, услышав слово истины, благоствование вашего спасения и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог и наследие нашего для искупления удела Его, опять он раскрывает для чего? В похвалу славы Его». Заметьте, все благословения, которые мы имеем, мы имеем только в Иисусе Христе. Это очень важное важное напоминание, которое напоминает нам водное крещение. В духовной жизни нашей значимости совершенно нет. Все наши духовные благословения, которые мы только имеем, они исходят не от нас. Они только исходят от нашего единения с Иисусом Христом. Именно поэтому истинное христианство – Оно невозможно без христоцентричного мышления. Вспоминая события водного крещения, вспоминайте Евангелие, благословение, единение со Христом. Помните, что если вы во Христе, вы уже обладаете всеми благословениями. Сегодня, кстати, очень много людей, которые предлагают все различные благословения, как второе переживание или еще какие-то благословения. Но здесь апостол Павел раскрывает, что если вы во Христе, вы уже обладаете всеми благословениями. Нет ни одного благословения, которого вы не имеете. Проблема многих из нас заключается не в том, что мы не имеем эти благословения, а заключается в том, что мы не пользуемся этими благословениями, которые Бог уже даровал нам. Мы очень часто можем молить и просить Господа, чтобы Он больше благословил нам, даровал свои больше благодати. Но вы знаете, то, что Бог уже дал, больше некуда. Он дал наивысшие все благословения, которые Он мог дать. Он уже дал их во Христе Иисусе. Другими словами, Он дал их Иисусу Христу. И по причине вашего единения со Христом все благословения, которые наследует Иисус Христос, наследуйте 
и вы. И именно апостол Павел об этом писал, вы были посажены с ним, вы были прославлены с ним. Он говорит о всех этих благословениях. Эти благословения, они были заработаны Иисусом Христом и предназначены для Иисуса Христа. А вы имеете по той причине, что вы находитесь только в Иисусе Христе. Итак, это две реальности. Третья реальность, которую Бог проповедует через водное крещение, Даник и Кирилл вспоминает это событие, вспоминайте Евангелие принадлежности к Богу. Вспоминайте Евангелие принадлежности к Богу. Апостол Павел продолжает говорить о несовместимости греха и христианина, используя образ крещения. Десятый стих, он говорит, «Ибо что он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим». Здесь апостол Павел раскрывает еще одно благословение нашего единения с Иисусом Христом. Это наша принадлежность к Богу. Через соединение со Христом мы стали принадлежать Богу Мы стали Его детьми. Это существенное изменение, происшедшее в жизни христианина. До этого Он был детем дьявола. До того, как Он был погружен в тело Иисуса Христа, Он был детем дьявола, Он был детем гнева, как апостол Павел пишет во второй главе Ефесянам. Но, соединившись со Христом, Он занимает совершенно другое положение. Он становится Божьим детем. И назово Он рожден от Бога именно потому, что Он Божий ребенок. Почему именно христианин становится Божьим детем? Потому что Иисус Христос является Божьим Сыном. Иисус Христос – Божий Сын. И когда вы становитесь едины с Иисусом Христом, вы соединяетесь с Ним, вы становитесь, занимаете то же положение, что и Он, положение сыновства. Более того, по причине нашего единения со Христом мы становимся наследниками Божьего наследства. Римлян 8 глава 17 стих. «А если дети, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». В этих словах апостол Павел дает определение двум наследствам. Мы наследники Божьи и мы сонаследники Христу. Наследники Божьи говорит о нашем наследии, то, что мы наследуем, то, что принадлежит Богу Отцу, это славу. Мы когда-то будем отображать Божью славу в своей жизни. Сонаследники Христу говорят о том, что мы наследуем то, что наследует Иисус Христос, а именно Царство. Мы будем царствовать в том Царстве или будем наследовать то Царство, где нас, которое Царство наследует Иисус Христос. И Лука, Христос сказал в Луки 22 глава 25 стих, «И я завещаю вам, как завещал Отец мой Царство». Мы будем царствовать с Ним только по причине того, что мы были соединены с Иисусом Христом. Заметьте, наше единение со Христом, оно дала не только нам эти Божьи благословения, но оно поставило нас совершенно в другое положение. Это положение Божьих детей. Джон МакАртур пишет, «Богатство Христа принадлежит нам». Его источники являются нашим достоянием, Его праведность является нашей праведностью, Его сила и могущество нашей силой и могуществом, Его положение и привилегии принадлежат с полным основанием и нам, и мы имеем то, чем обладает Он. Его труд является нашим трудом. Что делает Он, то делаем и мы. Именно в этом заключается это Божье благословение единение с Иисусом Христом. 
Более того, здесь апостол Павел говорит, что наша принадлежность Богу раскрывает не только благословение, как Божьих детей, но также и ответственность поступать соответственно своего положения Божьих детей. Заметьте, здесь апостол Павел говорит, ибо он, что он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвым для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. Заметьте, вот по этой причине, как Христос, Он умер, так теперь вы себя почитайте. По причине этой духовной реальности, которая в вашей жизни произошла, вы почитайте себя мертвыми для греха, но живыми для Бога. Апостол Павел, посланник Ефесянам, очень ярко говорит об этом, 5 глава, 1 стих. После раскрытия всех благословений он говорит, «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленный». Итак, Союз и так, он возвращает тем благословением, о котором мы с вами говорили, он раскрывает в первых трех главах, и он дальше говорит, по причине этих благословений, по причине того, что вы имеете уже в Иисусе Христе, подражайте Богу, как чада возлюбленный. Апостол Павел говорит, если вы являетесь Божьими детьми, так подражайте Богу, как дети подражают своим родителям. Здесь апостол Павел не говорит, подражайте Богу, чтобы стать его детьми. Он, наоборот, призывает поступать в соответствии своего положения. И если вы во Иисусе Христе, и вы являетесь Божьим ребенком, как Иисус Христос является Его Сыном, так поступайте в соответствии своего положения. Если вы дети Божьи, так живите в соответствии с его положением. Именно поэтому апостол Павел дальше говорит, 3 стих, «Облуты, всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Также свернословие, пустословие, смехотворство неприличны вам, а напротив благодарение. Ибо знайте, что никакой блудник или нечистый, или нечистый, или любостяжатель, который есть и идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога». В этих словах апостол Павел он раскрывает эту реальность принадлежности нашей Бога, Богу. Если вы стали Божьими детьми, то в вашей жизни должно что-то измениться. Если вы стали Божьими детьми, в вашей жизни должен отражаться ваш Отец. Вот точно так же, когда мы смотрим на детей, и мы в этих детях видим черты родителей, вот точно так же, когда люди смотрят на нас, они должны видеть черты Божьего характера, черты Бога, потому что мы стали Его детьми. Если вы будете переживать искушение плоти, напоминайте себе о вашем положении. Каждый раз, когда будете переживать искушение, говорите себе, что я являюсь Божьим ребенком. Именно по этой причине я должен поступать так, как Он говорит. Когда грех будет подступать к вашему сердцу, напоминайте себе о вашей принадлежности к Богу. Чаще напоминайте, чаще вспоминайте это событие, напоминая себе Евангелие, принадлежности к Богу. Бог не только благословил вас в Иисусе Христе, но вы стали Божьими детьми. Помните, грех вашей жизни, он будет бесчестить вашего Отца. Как сегодня грех детей – он какой-то степени бесчестит родителей, вот точно так же грех ваш, он будет бесчестить Бога Небесного Отца. Поэтому постоянно напоминай себе реальность. Это Евангелие, 
вы сегодня свидетельствуете, что вы были погружены в Иисуса Христа, Духом Святым, вы являетесь христианами, вы находитесь во Христе, наследуя все Его благословения. Вы сегодня свидетельствуете об этой духовной реальности всем окружающим людям, что вы являетесь Божьим ребенком, и вашим духовным Отцом является Иисус Христос, Бог Отец и Дух Святой. Если Он ваш Отец, так подражайте Ему, как чада возлюбленный. И последнее. Вспоминая водное крещение, вспоминайте Евангелие безопасности в Иисусе Христе. Когда наступят тяжелые времена, и страх или сомнения поступит к вашему сердцу, напоминайте себе это Евангелие, которое Бог проповедует вам через водное крещение. Помните, основанием вашей безопасности являетесь не вы. Основанием является Иисус Христос. Знаете, все учение о потере спасения, оно исходит из чрезмерной концентрации на человеке, но не на Христе. Христоцентричное Евангелие – это Евангелие упования только на Христа. Апостол Павел говорит, «Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним». Зная, что Христос воскрес из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти. Говорит, если вы умерли со Христом, мы верим, что и жить будем с Ним. И если в нашей жизни произошла одна реальность, мы были погружены в Иисуса Христа, и во Христе мы умерли, Он говорит, мы веруем, что мы и жить будем с Ним. Почему? Потому что Христос живет. Как Христос воскреснул из мертвых, точно так же мы имеем эту уверенность, что мы воскреснем с Ним. Как Христос уже не умирает, мы никогда больше не умрем. Если мы умерли со Христом, то мы точно будем жить с Ним. Как Христос не умирает, так мы не умрем. Апостол Павел, заканчивая эту тему, говорит об уверенности в нашем спасении, 22 стих, «Но, вы, но ныне... «Когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная». Заметьте, он говорит, кто стал рабом Богу или, другими словами, его детем, того плод есть святость, а конец – жизнь вечная. Знаете, плодом истинного исповедания, учения безопасности во Христе является не вседозволенность, а является святость. Если в вашей жизни не наблюдается плодов святости, то, скорее всего, вы не пережили эту духовную реальность свободы от греха или смерти для греха и жизни для Бога. Он говорит, если вы освободились от греха и стали рабами Богу, если вы стали Божьими детьми, то плодом вашей жизни обязательно будет святость. Другими словами, можно сказать, что святость она является выражением или свидетельством вашей уверенности в спасении. Откуда вы можете быть уверены, что вы были погружены в Иисуса Христа? По плоду. Если вы дети Божьи, как он писал, вы будете поступать достойно Бога. То есть в вашей жизни будет отражаться Христос. И если вы погружены в Иисуса Христа, если вы вместе с Ним умерли для греха, то обязательно это будет выражаться в вашей жизни в святости. Вхождение перед Ним, но, говорит, не только плодом является святость, но и кончание, конец жизни или конец – это жизнь вечная. Через соединение со Христом мы обретаем новую, новую способность жизни и соединение со Христом 
мы обретаем вечную безопасность. Именно поэтому апостол Павел в 8 главе и говорит, «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу». Павел подчеркивает, нет ныне никакого осуждения. В греческом, в греческом языке это продолжение начинается с негативной частицы «нет». Апостол Павел делает акцент, несмотря на борьбу, несмотря на то, что христиане не всегда имеют победу в этой борьбе, жизнь, которую она, они имеют в Иисусе Христе, делает их свободными от осуждения. Нет ныне, с этого момента нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе, и он отражает, что эта жизнь будет выражаться не по плоти, но по Духу Святому. Апостол Павел дальше в 8 главе он раскрывает эту свободу в Иисусе Христе. 31 стих, он говорит, что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним, опять же, заметьте, с Иисусом Христом, с Ним не дарует нам и всего. Кто будет обвинять избранных Божьих, когда Бог оправдывает их? Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано, за тебя умершляют нас всякий день, считая нас завес, обреченных на заклание. Но заметьте ключевой 37 стих. Но все сие преодолеваем силой возлюбившего нас. Заметьте, здесь апостол Павел говорит, что истинные Божьи дети, они не живут жизнью поражения. Они живут жизнью победы. Но все сие мы преодолеваем. Мы преодолеваем, более того, они это преодолевают не собственной своей силой, они преодолевают силой Духа Святого. Мы преодолеваем силу возлюбившего нас. Это говорит о силе или о действии Духа Святого. Но все сие мы преодолеваем силой возлюбившего нас. В нас есть Дух Святой, который погрузил нас в Иисуса Христа, и Он же находится в нас, все мы напоены тем же Духом, когда были крещены в тело Иисуса Христа. И когда и этот Дух Святой находит в нас, Он делает нас способными, Он делает нас победителями в Иисусе Христе. Христос неоднократно говорил о безопасности Его детей, которые соединились с Ним в Его смерти и воскресении. Иоанна 6, глава 37 стих, Бог говорит, «Все, что дает мне Отец, ко мне придет». Заметьте, он делает уверенность. «Все, что дает мне Отец, оно ко мне придет, и приходящего ко мне не сгони вон, ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня, Отца». И возвращается, в чем же воля пославшего меня Отца? В следующей стихе раскрывает. «Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить, Последний день. Воля Отца моего Небесного. Иисус Христос говорит, чтобы Иисус Христос никого не погубил или во Христе Иисусе никто не погиб, но каждого Он воскресил последний день. Это воля Иисуса Христа. Именно поэтому Иисус Христос сказал в 10 главе 27 стих, «Овцы мои не слушаются голоса моего». И я знаю их, и они идут за мной. Заметьте, он вновь делает ударение. Предналежность к Богу, она подразумевает послушание. Овцы мои, они слушаются голоса моего. 
Это не просто овцы мои, они пытаются или они думают, они слушаются. Это констатация факта. Овцы мои, они слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. И дальше он раскрывает это благословение. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не, похи, не может похитить их из руки Отца моего. Никто не может, это вечная реальность. Заметьте, во всех этих текстах, которые мы читали, и которые раскрывают сущность Евангелия благодати, Евангелие благодати или учение безопасности и спасения никогда не предполагало вседозволенность. Евангелие благодати, она наоборот предполагает и говорит, что если вы во Христе Иисусе, то это будет иметь эффект на всю вашу жизнь. Если в вашей жизни нет этой реальности, то вы, скорее всего, не во Христе Иисусе. Вы, скорее всего, являетесь теми людьми, о которых Бог сказал на горной проповеди. Многие из них скажут в тот день, «Господи, Господи, не Твоим ли именем?» Многие чудеса творили, бесов изгоняли, пророчествовали. А Он говорит, «А я тогда объявлю им, что я никогда не знал вас. Слово «никогда не знал» говорит о том, что вы никогда не были моими детьми. И дальше он говорит, отойдите от меня, делающие беззаконие. Характеристика этих людей заключалась в том, что они, называя себя христианами, не имели этого плода святости. Итак, апостол Павел раскрывает, что водное крещение является ярчайшей проповеди Бога, раскрывающей красоту Евангелия Иисуса Христа. Сегодня мы с каждым из вас станем свидетелями этой проповеди Евангелия. Я хотел бы сегодня обратиться к вам еще раз, Даник и Кирилл. Каждый раз, вспоминая это событие, вспоминайте эту духовную реальность. Каждый раз, вспоминая это событие, вспоминайте эту духовную реальность. Каждый раз, когда вас будут называть членом Церкви Слова Истины, вспоминайте эту реальность. Вспоминайте Евангелие благодати. Вспоминайте, что вы спасены были только благодати. Пусть ваши опоры станут не ваши дела, не ваша плоть, а станет опорой Иисус Христос. Вспоминая крещение, вспоминайте Евангелие, благословение, единение со Христом. Все благословения, которые вы имеете, это не потому, что вы имеете какую-то значимость. Не потому, что вы имеете какое-то достоинство, а только по той причине, что кто-то погрузил вас в Иисуса Христа, и вы наследуете благословение не вами заработанными, а заработанными Иисусом Христом. Третье, вспоминая Евангелие, вспоминайте ответственность. Вспоминайте вашу принадлежность к Богу. Вам не просто Бог подаровал эти благословения, но когда вы погрузились в Иисуса Христа, вы будете называться или называетесь телом Иисуса Христа. Телом Иисуса Христа, то есть вас, люди, или духовный мир, который смотрит на вас, он не разделяет вас от Иисуса Христа. Христос, он тесно соединился с вами или высоединен со Христом. Ваша жизнь, она будет раскрывать славу Отца, или вы будете являть Его славу, или вы будете позорить Его святое имя. И когда у вас будут трудности в жизни, будут сомнения или испытания, вспоминайте Евангелие, безопасности во Христе. Вспоминайте, когда настанут трудности, вам кажется, что вы не сможете их принести, всегда говорите, я все могу в укрепляющем меня Иисусе. Нет ни одного греха, 
который я не могу победить. Нет ни одного обстоятельства, которое я не могу принести. Я все могу в укрепляющем меня Иисусе. Дорогая церковь, я хотел бы каждый раз, когда вы вспоминаете свое водное крещение, постоянно вспоминайте эту реальность. Напоминайте себе это Евангелие благодати, Евангелие вашего благословения и единения со Христом, Евангелие вашей принадлежности к Богу, Евангелие вашей безопасности в Иисусе Христе. Именно во Христе вы имеете полноту благословения. Сейчас у нас будет особый момент, когда мы вместе с вами будем воспевать красоту Евангелия, когда мы вместе с вами будем созерцать эту красоту Евангелия. Я хотел бы, перед тем, как мы начнем это делать, я хотел призвать каждого из вас в нашей молитве, в личной молитве. Поверите Бога за это Евангелие. Поверите Бога за то, что Бог по своей благодати погрузил вас в Иисуса Христа. Поблагодарите Иисуса Христа за то, что Он обеспечил вам все эти благословения. Поблагодарите Духа Святого за то, что Он сегодня является основанием вашей победы над грехом и обстоятельств жизни. Но все мы побеждаем силой возлюбившего нас, силой Духа Святого. И после этого я хотел бы призвать каждого из вас. Мы вместе с вами воспоем наше исповедание. Все это мы имеем, все это мы принимаем только по причине того, что мы поверили в это Евангелие благодать. Для того, чтобы все это иметь, достаточно одной веры в Евангелие благодати. Давайте вместе с вами поклонимся в молитве. Дорогой Творец Вселенной, Я благодарю Тебя за то, что Ты даровал нам это благословение, гружу погружать на взгляд в созерцание Евангелия Твоего, Евангелия, которое мы имеем благодаря действию Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя за то, что Ты через Духа Святого погрузил нас в Иисуса Христа, и мы можем наследовать все эти духовные благословения. Ты даруешь нам сегодня, в этот день, иметь это огромное благословение, слышать вновь Твою проповедь через водное крещение. Сегодня вновь Ты будешь говорить нам об этом благословении. Сегодня вновь Ты будешь говорить нам о Евангелии, о Евангелии благодати, о Евангелии Твоей славы. Сегодня вновь Ты будешь повествовать нам, чисто как Креститель будет погружать Твоих детей В воду будешь свидетельствовать, что в деле спасения нашим заслугам нет. Кто-то погрузил нас в Иисуса Христа. Именно поэтому мы имеем всю эту духовную реальность. Дарона постоянно вспоминает о событии, возвращает свое сознание в это Евангелие. Дарона постоянно проникаться этим Евангелием. Дарона постоянно жить, созерцая и благодарить Тебя, наш великий и чудный Бог. Мы благодарим Тебя и славим Тебя. И просим Тебя, Ты благослови также И Даника, и Кирилла, даруй, чтобы в их жизни это Евангелие, оно всегда сияло, оно было их светильником, оно было их прочным фундаментом, на котором они могли стоять, наш вечный Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львотина. 
другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org.